0: И ты знаешь, мне нравится то, что в Деяниях написано, в первой главе, восьмой стих, там написано то, что когда сойдет на нас Дух Святой, мы примем силу. Скажи, когда на меня... Что ты говоришь? Он же уже сошел на тебя. Скажи, я принял Духа Святого, а это значит, я имею силу. И а, в, разных, а, в разных переводах я увидел, что «огонь и сила» переводится как одно слово. «Огонь и сила». Если ты в огне, скажи «я в огне», значит «я в силе». Аминь. Если я в силе, значит «я в огне». А теперь встаем и домой. Проповедовать Евангелие в огне и силе. Аминь. И после этой конференции, конференции, естественно, бурно начали люди как-то обсуждать все это. Кто-то обличался, кто-то вдохновлялся. И собирались лидеры, собирались домашние группы. И я начал, естественно, брать обратную связь. И знаешь, обратная связь, она была такова. Нам надо что-то делать. Я встречаюсь с одними, я встречаюсь с другими. И люди говорят, нам надо что-то делать. Разговариваю с одним, он говорит, все, Сергей, я начинаю все, я все, я я все, я начинаю молиться. Ну, молиться, это значит, я молился 20 минут, теперь я буду молиться 25. Тот, кто постился, я постился полдня на гречневой каше, теперь целый день на воде. И люди настолько настолько э, э, начали говорить об этом. Я ведь не ошибаюсь. Мы мы вместе сейчас, да? Я я ничего не путаю. А то я обычно про себя рассказываю. Хочется зацепить кого-то. И и, и люди хотят, ну, то есть вот, э, знаешь, э, молиться, поститься. Что там еще надо делать-то, чтобы как-то в тонусе-то быть? Что мы там еще делаем? Посимся, молимся. Что еще? А, вот, точно, все. Надо, то есть, прибавить. Прибавить, то есть, как бы в Писании побольше. Тот, кто читал по плану, теперь двойной. Двойная доза. Чтобы огонь, чтобы огонь, как бы, сходил на нас. Вообще, дай аминь, дай аминь. Мы будем молиться, мы будем поститься, чтобы ходить в огне. И знаешь, это ну, на самом деле, что-то в этом есть. И я снова представляю такой спортзал. Здесь же все спортсмены, аминь. И когда ты приходишь в спортзал, (реве) (сatisfied) и знаешь, на тебя сразу сила такая сходит вообще. Ты вошел, и огонь такой на тебя вообще. И ты такой сидишь, штанга рядом, гантели разложены, и ты такой в огне весь. Ну нет, так не происходит. Как будто ты приходишь в спортзал, И тебе нужно нужно поставить ну, какие-то вещи, тебе нужно поставить какие-то цели, да? Тебе тебе нужно взять что-то, взять вот эти инструменты, ну что там? Вот здесь у меня молитва, вот здесь у меня, кстати, вот посты. Может быть, я завтра буду еще говорить об этом. Завтра я вообще буду продолжать эту тему, о которой я сегодня говорю, потому ну, потому что не скажешь вот так вот. И и здесь у меня посты, здесь у меня Библия, здесь у меня вот так вот. Но но, но мне нужна какая-то цель. И эти вещи, они мне очень сильно помогают для того, чтобы достигать. Аминь. Но если даже я, вот знаешь, когда ты приходишь в спортивный зал и не знаешь, вот как правильно пользоваться этими инструментами. Ну, просто вот я буду гантели качать, да. А потом я вот, ну, как бы вот. Буду вот здесь что-то качать. Но тебе как будто нужно вот какое-то, какое-то понимание, а зачем ты это делаешь? Зачем ты вот сейчас вот так вот ну делаешь? Или вот так как-то? Ну то есть тебе надо понимать для чего? Что ты, что ты хочешь в итоге-то увидеть вообще? И вы знаете, я просто вот увидел такую вещь. Не знаю даже, как вот сказать правильно вообще. Не знаю, как правильно сказать. Я попросил, чтобы ролик вот там, знаешь, вот в интернете много вот таких роличков, просто вот о простых людях, о простых людях, и даже вот, может быть, кто-то уже сталкивался, но я недавно столкнулся, меня так это заинтересовало вообще, такая вот есть там девочка снимает вот такие ролики, по-моему, называется "Человек на карте". Это вот просто неверующие люди, обычные люди вообще, которых сотни в этой России. И вот просто несколько вот взяли, их там вообще десятки. Кто-то видел, да? Вот никто не видел. Один я смотрю вот постоянно что-то телевизор. Ну ладно. И а, если можно, вот включите сейчас просто роличек. Сегодня было 38 человек у нас. Тяжелых у нас было человек семь. Это обморожение пальцев. Это трофические язвы ноги у двоих. И тяжелые это Игорь, у которого онкология. Косовских, мне 32 года полных. Создал проект «Другая медицина», для того, чтобы показать людям, что можно относиться к бездомным совершенно по-другому, по-доброму. Я начинал один, а я давно это хотел. Здравствуйте, сынка. Пойдем фотографировать. По Жень, слушай. Там а, одна бабушка с той точки, с Ленинского, Она здесь уже? Должна прийти сюда, обещала. У нее с рукой там ну, что-то гноится, гноится. Она мазала какую то мазью. Я сказал, чтобы она что? сюда пришла. Она собиралась сегодня прийти. Еще, ну, она скажет, что я посылал. Все, все, все пока. Вот туда, блин. Так, все, я готов, заходим по одному. Пойдемте. Какой-то пропил до меня там, я зачем-то пошел, они позвонили сюда, и Валентина Павловна меня приняла. почему же мама ее называет? У меня мама, потому что дедка, вот он. она. мне место мамы. Если Павла не выгонит, то нет. А самая спавная. А мне в одной руке, говорю, кал покои моча куч. Вот всем я говорю, вот этот мой бизнес. Шурочка, здравствуй. Здравствуй, здравствуй. Руку дай. Сколько человек у вас тут? В общей сложности на сегодняшний день 37 человек. Эта женщина в короне Валентина Павловна Овчинникова. 13 лет назад она создала необычный приют для тех, кому нет места в государственной системе социальной помощи. Открыла его в глухой умирающей деревне Афонина Пермского края и назвала «Рассвет». Нормальная дорога заканчивается километров за 20 до него. Ехать приходится по глиняной колее. Несмотря на это, к ней продолжают приходить люди и продолжают привозить помощь. Лучше, наверное, вот это точно забрать. По пути в Афонина мы забираем теплые вещи для приюта и волонтеров из Перми. Еще везем стиральный порошок, памперсы для лежачих больных, лекарства. Нести это все последние три километра до Афонина приходится на себе. Разгружаемся в соседней деревне. Дальше не проехать. Нас встречают помощники Валентины Павны и забирают груз. Вот а, интересно. То, что это люди просто вот обычные люди вообще. И ты знаешь, их много, их полно. Вот просто начинаешь смотреть и не пересмотришь вообще. Можно это было вот весь день сидеть и вот просто разные моменты. И вы знаете, можно вот рассуждать о чем-то, да? Можно, то есть как бы, я вот люблю порассуждать, что такое отношение с Богом спросить кого-нибудь, то есть как бы, вот а как это вот у тебя, и и можно вот как бы вот, и ты знаешь, но есть вот люди, которые вот просто берут и делают что-то, да, просто вот, да, ведь вот, представляешь, вот, как-то, ну вы не, не это, Сейчас не уходить в себя, все нормально, все с нами хорошо. Но но тем не менее, тем не менее, я думаю, для того, чтобы ходить, как ты думаешь, вот эта бабушка, у которой 37 человек, и там вот это это же не ролик, это фильм. А каждому из из них снят фильм 28-30 минут. Где подробно рассказывается, то есть как бы вот как это все, вот, что там даже вот в этой Афониной в деревне, там даже дорог нет вообще, а люди идут, люди идут и знаешь пешком, слепые, хромые, то есть как бы и, и вот так вот, как ты ее находят, и знаешь всех, у всех у них, они знаете вот чем вот не отличаются друг от друга. Ну, это понятно, что, конечно же, они надо же любить, правильно же? Но здесь даже, ну, по умолчанию, надо любить людей для того, чтобы, ну, то есть, как бы... Да это даже не обсуждается, потому что а, в нас Божья любовь. Мы так скажи, я так сильно люблю вообще. Ну, да, аминь. То, то есть, это же в нас. Это же в нас. А что ты так, ну, как-то... Скажи, я люблю людей. Чё, чё, да, ты не бойся. Чё? Это в нас. Это в нас и на нас. Просто люди как-то сообразили, раз и сгруппировались, раз как бы вот, и а, знаешь. И а, все они вот не отличаются друг от друга тем, что они, а, а, у них как бы было вот слово, какая-то идея, какая-то мечта. Аминь? Ну потому что если у тебя, ну вот, ну люблю я людей, но с этим же надо что-то делать. Любовь – это же явление. Это явление Христа. Они даже не представляют, что они вот просто сейчас, как Христы. Правильно же? Знают они, они никто. Вот эта тетка, она даже вот, когда я фильм смотрел, она точно неверующая. Она матом ругается. Ну такая простая тетка вообще. Просто у нее вот она интервью дает, у нее вылетает. Бывает так, Понимаешь? Но она любит людей. Ну уж вот так вот, понимаешь, вот устроено. Что мы любим людей. И с этим надо что-то делать. Аминь. И вот на всех, на них, вот как будто вот э, есть определенная идея. А сегодня уже у нас эта проповедь называется. Э, Огонь Божий. Мы же, мы же все об огне мечтаем. Ну то есть вот давай качать, давай молиться, то есть много. Но я думаю, что это классно молиться много и поститься, и рассуждать, что такое отношение с Богом. Это необходимо. Это приходишь вот в этот спортзал, и у тебя это все, ну, стол накрыт. Аминь? Без этого невозможно. Вот ты должен понимать, зачем. Ты зачем много молишься? Ты зачем постишься? Ты вообще куда? Ты, ты, ты зачем? Ты зачем на домашнюю группу идешь? Ну ну ведь не не ради того, чтобы просто прийти туда. Правильно же? Есть какая-то цель. И эти вещи, они помогают тебе влиять и являть. И вот эти люди, они, они, знаешь, они цепляют. Там есть такие люди вообще, которые по-настоящему цепляют. Аминь. И мы такие. Аминь. И я подумал, я подумал, что, знаешь, все начинается в нашей жизни. Реально. Со слова. Принять слово. Невозможно принять слово. Ты сегодня имеешь слово. Ты сегодня можешь иметь слово. Для того, чтобы ходить в силе, для того, чтобы... Тебе нужно знать, зачем, ради чего, зачем. По-моему, это, это ну, просто, да. Знаешь, вот обычно вот так, когда человек попадает вот, в какие-то ситуации, когда вот, ну, вопрос смерти и жизни. Мы же научены. Вот вы знаете, я не так давно вот, ну, заболел чуть-чуть. Кто-то же слышал, да? Заболел и выздоровел. Вообще чудо творения. И и смотри, и когда мне поставили диагноз, что ну, диагнозы разные бывают, ну то есть, когда, допустим, человеку ставят диагноз, допустим, там, рак, и что с этим человеком происходит? Ну, сразу как-то вот да, так вот, как-то, ну, как-то так вот, знаешь, как-то так, внутри так подсасывать начинает все. Я как первый раз услышал, мне диагноз такой раз, и у меня такой вот прям внутри, представляешь? Вот это попадало вообще, вот это, вот это чудо юдо в перьях. И внутри вот так вот все, знаешь, как как вакуум тебя всасывает, вот так вот. А а, а знаешь почему? А потому что ты жить хочешь. Ты же жить хочешь. Мы же хотим жить. И мы понимаем, когда мы хотим жить, когда мы чего-то вот сильно, вот какие-то обстоятельства, нам нужно слово. Мы должны реально что-то, ну то есть вот понимаешь, это же вот нам дано не просто читать, а чтобы вот отсюда что-то, какая-то идея, какой-то смысл, какая-то вещь, которая связана со всей, может быть, ну не всей, твоей жизнью. Правильно же? И тогда, если ты этого хочешь, не, не просто хочешь, сильно хочешь, Бог дает тебе это Слово. И когда ты имеешь слово, когда ты получаешь это слово, тогда вот, ну, как бы, покоя нет. Тогда тогда ты, как бы, ну, точно знаешь что-то. Ты возбужден. Ты вдохновлен. То есть, вот, ну, люди, которые имеют идею, люди, которые имеют мечту, люди, которые имеют слово. Когда я заболел, Ну, представляешь, то есть ты сдаешь любой, вот иду кровь сдавать, все, подтверждается. Идешь снимки сдавать, подтверждается. Идешь туда, то есть как бы все, подтверждается. И врачи начинают говорить: ну, то есть, как бы, вот такая операция, вот такие сложности, вот никаких гарантий. Ну, все как обычно. И вот это условие, когда тебе нужно слово. Потому что если ты просто вот будешь молиться, просто ты будешь поститься, зачем я молюсь? Господь, мне, мне реально нужна идея какая-то. Как сейчас это пройти? Как сейчас это построить? Как сейчас это из этого выйти? Что с этим совсем делать вообще? Он говорит, пожалуйста, Разложил свои гантельки все. Но тебе надо идея, тебе нужно слово. На это сходит огонь. Вот в этом силы нет. Господи, не обижайтесь на меня. В этом силы нет. Сила знаешь в чем? Когда слово становится вот в эти, в этот сезон, в эту жизнь, в эти обстоятельства. И ты этому слову можешь посвятить всю свою жизнь вообще. Даже когда будешь видеть кровь, даже когда будешь видеть смерть. Все. Есть сила. Есть, о чем идет речь. Аминь. Аминь. Я тогда говорю, Господь, я понимаю, что ранами Иисуса Христа я исцелен. Мы все читаем каждый день всякие слова. Аминь. Но мне надо сейчас, прямо вот лично для меня. И ты знаешь, когда Бог начал говорить, две вещи Он мне дал. Не буду я сейчас это рассказывать долго. Две вещи дал. И когда я их получил, когда я шел на операцию, я знал, что у меня ничего нет. Как это так вообще? И жена моя знала, что ничего нет. Там, знаешь, как на операцию идут? Это вот со всего, как это вот, так нельзя говорить, вот как, ну, много вот людей, и такая, знаешь, вот как, как конвейер. Это, я думал раньше операцион, операционно это заходишь там чистенько, все. Я захожу там, я не знаю, чуть ли не стены в крови вообще. И вот так вот просто койки такие операционные, где стоят, э, здесь операция, здесь операция. Я прям залазю на койку, вот так вот вообще. А здесь вот прям вижу, то есть вот все, представляешь, то есть как бы. Ну потому что, потому что скорость, много людей, надо быстро. Сейчас, видишь, какие скросят у нас. Все надо быстрее. И, И представляешь, А со мной же туда тоже, мы сидим, там предбанничек такой, они туда заводят, кому тоже, кого-то вывозят, кого-то на на койку номер два, кого-то на койку номер три. Вот там сидят такие, они в ауте, в полном вообще. Им страшно. Не, ну я не хочу сказать, что мне страшно не было. Конечно, мне было страшно. Но только они такие, вот знаешь, какие-то ватные такие сидят, и как бы, знаешь, готовятся как бы ну как бы к смерти. Ну, то есть вот там сидят, со мной мужик, еще одна женщина, то есть как бы сидят, ждут. И вот я там сижу чуть ли не целый час вообще. Они такие стеклянные. Я говорю, да, ж, да нормально все будет. Сам-то, конечно, боюсь, но знаю. И им говорю, представляете, что? Вот сейчас меня откроют, а там нет ничего. Они на меня как-то ну, вот просто вообще. И жена моя, она также же вот, вот все. Меня с операцией когда открыли, а там нет ничего. Они когда везут а, на этой, на койке, а она уже знает, что ничего нет. Я еще ничего, она просто знает. Я говорю, представляешь, а у меня нет ничего. Говорю, ну да, ты, конечно же, я знаю. У нас же слово. Я не верю вообще в то, что там должно было что-то быть. И ты знаешь, ты как бы вот в этой, вот ну, в силе, понимаешь, то есть как бы ты как бы в огне. Ну почему? Ну потому что, потому что полная аминь вообще. Ты знаешь, куда ты двигаешься. Ты посреди вот этой смерти, посреди всех этих вот, а, вот а, такие вот, понимаешь, они как вот овощи. Ты посреди всего вот этого, но ты знаешь, что ты знаешь. И ты знаешь, вот эта бабуля, она бы никогда не открыла на краю земли, в 37 человек, если бы она не знала, что она знала. Ну, понимаешь, что есть как бы, ну, невозможно, невозможно, если ты не хотел бы этого сильно, не мечтал бы об этом. Не было бы и силы, не было бы огня. Мы можем рассуждать об этом. Ребята, вы можете обмолиться об этом. Я пробовал сутками молиться, никто не пробовал. Не советую вообще. Я общался с одним, попробовал, он потом его два месяца тошнило от молитвы вообще. Потому что нужна идея, зачем ты это делаешь? Знаешь, когда нужно молиться много, когда Бог начинает говорить. Вот, знаешь, так интересно, я вот просто ради интереса я взял Библию, вот только четко из этого расчета. И у меня не хватило, у них слайдов не хватит. Я просто просто запарился, я сказал, ну все, хватит. Вот любой, каждый человек в Библии, он начал двигаться благодаря только тому, любой пророк, любой царь, любой ученик Иисуса Христа, он начал двигаться в силе благодаря тому, что Бог сказал ему. А ты что хочешь сказать, что Бог сегодня не говорит? Вот если ты возьмешь любого вообще, началась у меня эта история, я их потом просто, я попрошу, но я начал это с Или, Третье Царство, 17 глава. Это как бы ну, некая история, которая вот, ну, они все, вот если сейчас любого, я там выписывал, Саддама начал, там Моисея, Авраам, все вообще, вот. И, ну, ну, вот я на Иле остановился, вот эта история, История тогда, когда Третье царство, 18 глава. Известная история тогда, когда вот эта глава о том, что а, там не было дождя, знаете, да, несколько лет вообще. Вот. И а, когда он пришел, он получил это слово, здесь вот написано, по прошествии многих дней, а, было слово Господне, Кылия в третий год, скажи, было слово в третий год пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на земле. Несколько лет не было дождя. И вот он получает слово. Он получает слово, и начинается вот эта история. Он приходит туда, и у него идея фикс. Собрать вообще всех вот этих пророков, вот всех вот этих вот, которые о чем-то рассуждают, вот, о чем-то говорят, вот, собрать их, их там получается 800 с лишним. И он говорит, ребята, Вам нужен огонь? Они, да-да, нам нужен огонь. Ну давайте, давайте сейчас, то есть как бы, ну, э, и здесь написано, и призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего, тот, который говорит, аминь. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог. А потому что без средства огня Он говорит только посредством огня. Если тебе Бог говорит, это посредством огня. Аминь. Посредством огня. И отвечал весь народ и сказал хорошо. И вот они начинают. И вот собрались все эти пророки, они начали вызывать, они начинают, то есть как бы обращаться, и у них ничего не получается у них ничего не получается. И тогда или он восстанавливает жертвенник, и вот об этом тоже, ну, может быть, пару слов когда-нибудь я скажу, что там «12 камней», что вот э, речь идет, то есть как бы о теле Христа и такой прообраз, то, что э, 12 колен, потом там 12 ведер он вылил, ну, то есть как бы такой акт веры. И он это делал только из-за того, что потому что он знал. Он знал, что он знал. Бог дал ему слово. У пророков не было слова. Он-то пришел сюда для того, чтобы сделать так. У него же цель была. Аминь. Это же не просто так, вот ребята, они там молились. Они молились, там написано, с утра и до вечера почти. До полудня, когда они домолились, или просто он начал, ну, он говорит, ну, ну посмотрите на себя. Ну, это же смешно вообще. Сколько можно вот это вот одно и то же? Вот что вы здесь вот, ну, что вы здесь вот прыгаете? Что вы здесь вот, ну, как бы рассуждаете? Что вы уже вот начинаете вот даже колоть друг друга? Все вот эти вот признаки, понимаешь? Ну, вот как это обычно бывает, вот ну, вот так вот. Вот. Он говорит, ребята, я-то знаю, что я сюда пришел. Зачем? Принесите мне водичку. Они-то водичку не лили. А он знал, что он зачем пришел. И здесь написано, что «И сказал Ильяхаву, «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». У него была цель, у него было слово». И огонь написано «сошел». Аминь. На жертвенник. На определенные усилия. На определенную цель. И знаешь, вот этот слайд, который, вот это вот «Еремея», «Бытие», да, вот Еремея, Адам, Авраам, Гидеон, Моисей, Иисус, Навин, Исая, Павел. И все. Можно можно всех брать. Вот любого в Библии берешь. Знаешь, чего у них у всех началось? Со слова. С с определенного явления. С определенной идеи. И кто-то из них не соглашался. Ну, как обычно. Это вот, знаешь, я уверовал. не, я не уверовал. Сначала Бог меня исцелил. Бог исцелил, и и я как бы, ну, ну исцелил, исцелил. Я как бы на тот момент убедился, да, Бог есть. Бог есть. Но служить я не собирался. Я вообще не собирался, ну, исцелил, исцелил. Я просто пришел домой и жене сказал. Она мне говорит, слушай, надо в церковь, надо, ну, то есть как бы, ничего мне не надо. Ну, мне не говорил никто. Ну, то есть я, мне не надо ничего, мне и так хорошо. И знаешь, через несколько дней приходит Бог ночью, будет меня, реально, конкретно, в 2 часа ночи я встаю. И он говорит о служении. Он говорит мне лично, ты будешь служить мне. И вот с этого момента, тебе когда-нибудь вставляли пропеллер? Такой заводной, с моторчиком. Что когда я пришел в церковь, я начал подходить к братьям, Подхожу к одному. Подхожу к другому. Я говорю, служить надо. Служить. К третьему. К четвертому. К пятому. К шестому. Я подхожу. Я говорю, пошли молиться. Пошли, пошли. И я реально конкретные идеи прям предлагал. Не, не, не просто там идти на улицу или на базар молиться куда-то. А реально конкретные идеи какие-то. С одним об одном. Встретим там, я говорю, слушай, давай организуем сейчас, давай будем качать, давай вот это вот что-нибудь. Они мне все шесть человек, вот все, с интервалом там в 2-3 неделю на протяжении нескольких месяцев. Да ты что, Сергей, что, слушай, мы это уж проехали вообще. Это знаешь что, это я, это знаешь, я лет 15, то есть как бы когда тебя ищут а я, а сейчас вот мое место, вот номер 6, вот здесь в рядку. Все послали, все до одного. Я-то не вопрос, они должны были послать. Ну какой нормальный человек, вот, ну, то есть подпишется на это все. Я даже не об этом. А я как бы, ну, то есть вот, понимаете о чем? О том, что, ну, то есть, как бы вот так. И все эти ребята, все до одного, они реально получили, даже вот если даже сейчас смотреть на Адама, который был помещен в специальное место, у него было слово, чтобы этот идем это место, оно распространилось по всей земле. И о любом сейчас можно брать очень смело. И все, каждый из них, Исаия, который встал пред Богом, И он говорит, слушай, что мне делать, скажи. И он говорит, я скажу. Апостол Павел, то же самое. Все до одного, Авраам, который получает слово «выйти». И он начинает идти. И все, у всех у них было реальное, реальное понимание, куда и зачем. Да, были моменты, когда они сталкивались. Сталкивались с невесомостью, сталкивались с проблемами сталкивались с вакуумом, но знаешь, а, вот это внутри. Когда в Еремее в первой главе Бог пришел к нему и сказал, «Ты будешь моим пророком», Еремей говорит, «Нет, прежде нежели образовал тебя». Это к тебе относится. «Прежде нежели я образовал тебя в очреве, я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя». Пророком для народов поставил тебя. Я сказал Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне: не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И дальше там, э, и дальше, э, а вот. Э, и простер а, Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне, Господь, вот я вложил слова мои в уста твои, смотри, я поставил тебя все день над народами, царствами, чтобы искоренять и разорять, губить, разрушать, созидать и насаждать. И а, вот а, в Еремеи, в 20 главе, он уже пишет, а, смотрите, ты влек меня, Господи, здесь он, уже, а, здесь он уже в служении, здесь он уже... Вообще в теме. Ты влек меня, Господи, я увлечен. Ты сильнее меня. И а, превозмог. И я каждый день в посмеянии, всякие издевается надо мной. Почему это происходило? Потому что у него было. Потому что у него было слово. Потому что у него было послание. Вначале, ну, переделывать, разрушать. Разрушать вот эти все вещи, связанные с идолопоклонством. И когда он приходил, люди не принимали, люди бежали но у него было слово, ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, а, и обратилась в поношение мне в повседневное посмеяние, подумал я, не буду я напоминать о нем, не буду более говорить во имя его, но было в сердце мое, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Что он не мог удерживать? Огонь Божий. Огонь Божий, который сегодня на тебе, Аминь. И каждый из этих людей, он имел слово, он имел мечту, он имел идею, куда, зачем, ради чего я должен столько поститься, ради чего я должен молиться, ради чего я сейчас читаю Библию, только ради одного – Слышать его голос, увидеть слово. И знаешь, Бог не будет тебя специально ставить вот в эти, ну, если ты думаешь, как в Библии, надо пройти тюрьму, надо пройти, как Иосиф, надо какие-то болезни специальные. Нет. Знаешь, вот Римлянов, 12 глава с 1 по 2 стих написано, и мне нравится это место, что мы предоставляем свои тела, «И это твое желание. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, Богу для разумного служения вашего. Предоставьте свои тела». Это это ну, это связано с тем, когда животное в Ветхом Завете, его, прежде чем положить на жертвенник, нужно же ну, пожертвовать, Сегодня это как как те животные мы, понимаете? Только их убивали, этих животных, для того, чтобы положить, для того, чтобы принести. А сегодня тебя никто убивать не будет. Это твое решение, это твой выбор. Встать ну, на это посвящение, на эту жизнь, где написано о том, для чего мы это делаем, для чего мы предоставляем свои тела для того, чтобы познать Его волю, Его воля в Слове, Его воля в твоем призвании, как у Иеремеи. Каждого из нас Он призвал, каждый из нас имеет Слово, и никто тебя не убьет, никто тебя, это не обязательно, что тебе, вот надо поставить сейчас такие условия, как этих ветхозаветных пророков, которые побивали камнями, кого там, то есть убивали, кого там еще что-то, то есть как бы гнали, Слушай, не обязательно, сегодня этого не происходит, тебе не нужно со львами в клетку. Сегодня, то есть, как бы, знаешь, вызов гораздо больше. Ты должен сам, ты должен сам войти, ты должен сам захотеть, не тогда, когда тебе ставят диагноз рак, и уже нужно что-то с этим делать. А сегодня, вот в этой, вот знаешь, во всем, вот в этом ровном, нужно реально... совершить какие-то решения, произвести какие-то вещи в своей жизни самому для того, чтобы получить это слово, потому что это слово, оно связано или жизнью, или смертью, как духовной, так и физической порой. И где мы сейчас находимся? Каждый из нас по-разному. Аминь. Каждый раз по-разному. Каждый из нас по-разному. Нам нужно слово от Бога. Вот где ты умираешь. Вот где ты принимаешь решения. И большая большая часть людей, я, я знаю, что мы имеем эти вещи, но ты должен запомнить очень простую вещь, что когда ты получаешь лично для себя Слово, призвание, всякие какие-то вещи, связанные со служением, оно всегда связано, всегда, скажи всегда, с созиданием тела. Твое призвание для тела Христа. Знаешь, столько чудных людей встречаешь в церквях, в которые я получил слово, у меня вот такое призвание, это так далеко от церкви так далеко от видения, так далеко от каких-то вещей, в которых ну, Бог является главой. Ребята, это хорошо. Хорошо соотнестись и проверить наши мечты, личные мечты. Они всегда связаны с телом Христа. И знаешь, Бог меня так сильно благословил. Так сильно благословил то, что э, когда Он давал вот эти места, это вот, вот в 12 глава, это одного, и вот на котором я ну, годы стою вообще. Отдать свое тело. Отдать свое тело. И смысл, смысл это познать его волю. Познавать его волю. Понимаешь, потому что проблемы, потому что дьявол, потому что мир все время отвлекает. И ты должен знать сейчас, что Бог хотел бы. Что Бог, о чем Он сейчас думает на твою жизнь? На этом месте, вот на этой точке соприкосновения, на этом жертвенке всегда будет огонь. Если ты знаешь Его волю на свою жизнь, ты всегда будешь иметь силу. Ты всегда будешь иметь что-то от Бога. Какую-то поддержку, какое-то вдохновение, способность пройти. Аминь. И Бог благословил меня тогда, когда... Ты знаешь, я всегда знал. Я всегда знал, чем я должен заниматься. Всегда вообще. Это такое благословение знать. Знать, куда ты идешь. Знать, зачем ты приходишь вот в этот спортивный зал. Знать, зачем тебе молиться. Зачем тебе поститься. И мне это делать легко. Почему мне легко молиться? А потому что я знаю, зачем я это делаю. Ради чего я это делаю? Что что мною управляет? Что мною двигает? Понимаешь, мы мы годами можем куда-то прорываться вообще. Нам не надо никуда прорываться. Нам нужно знать, нам нужно познавать волю Божью. Все эти люди, все эти люди, все эти десятки людей, они знали. Они знали, куда они идут, зачем они идут. У них было Слово. И они получали по-разному это Слово. Кто-то даже сопротивлялся. Но тем не менее, они имели Слово. И на этом была сила. И на этом была сила. И моя идея, она она прекрасна вообще. Ты знаешь, однажды Бог мне просто проговорил. Это много лет назад. что, Что здесь будет Дом Исцеления. Это прекрасная идея вообще. Это огромный вызов. Дом исцеления, я думал, знаешь, о, слушай, будем строить дом исцеления вообще. Когда я это получил, лет я не знаю сколько, 7 назад, я думал, слушай, ой, вот это нифига, какой-то дом надо строить вообще. А я люблю все такое, знаешь, большое, качественное. Я начал считать это (связано) миллионы, миллионов вообще. (связано) Но я понимал, что что, что, здесь что-то не то. Зачем мне этот дом вообще? Мне надо надо сделать так. На тот момент, когда я мечтал об этом, я был уверен в том, что когда Бог говорит о домах, это это значит передавать. Если я построю за 10 миллионов дом, кто так сможет еще сделать? Мне надо всю жизнь положить, чтобы этот дом построить. А кто так так еще сможет сделать? и, И тогда Бог начал открывать. Послушай, это тело Христа. Это тело Христа. Это обычные уверувшие люди. Знаешь, это, это церковь, которая, э, о которой просто в городе знают. Люди говорят. Это огромный вызов вообще. Это хорошая мечта. Это хорошая мечта встать вместе. И вместе двигаться. Двигаться в сверхъестественном. Потому что тело Христа оно двигается только так. Она двигается вместе. Как одно целое. как Ты можешь вот вообще представить организм, вот когда, знаешь, вот, ну, ну легко представить, раз у меня протез такой. Ну, вот ногу отняли. Раз там руки нет. И такой, знаешь, ты такой идешь, кривой весь вообще. Ну ты весь на протезах такой. Можешь представить, у тебя еще в позвоночнике штырь такой. Ты такой идешь. Вот так вот. Ты просто, а теперь ты просто переведи, вот. ну, а если это тело Христа, вот такое, вот, представляешь, вот Иисус такой. Ну, потому что сегодня тело, как Иисус, 2000 лет назад, правильно же? Это вот Он, Он глава, Он главный, это Его тело, и мы все в этом теле как один. Ну, то есть, Дух один, Бог один, а мы члены, и мы вот не как вот, ну вот знаешь, вот эта костяная нога и штырь, вот, ну, то есть как бы, мы же не так. А мы его как, ну, невеста, мы его как тело. Аминь. И тогда это просто, ну, где-то вот в песне песней, помнишь, то есть он там говорит, он сравнивает ее как. Ты мое солнце, ты моя луна. Ну, церковь, это церковь. Вы-то сразу все, что на какой лад? Ну, то есть это церковь, тело. Он говорит, луна. А знаешь, что такое луна? Луна – это то, что отражает свет. Бог солнца – Бог. Я сейчас не языческие вещи, я про образы, вот. Ну, то есть он светит, и он через нас на весь этот город, на весь этот мир светит. Луна отражает свет. А у меня теперь вопрос, в какой фазе сейчас эта церковь? Что за фаза? У нее же там есть одна четвертая, три четвертых, там половинка, целая луна. А бывает, ребята, и луны-то не видно. Представляешь? Ты слышал слово жизни церковь? А что это такое вообще? А, слышь, я слышал. Это секта вообще это не луна, это не свет, свет это по-другому, свет, это тогда когда люди говорят: Я знаю место, я знаю людей. И это сейчас происходит здесь. Я не знаю в какой ты фазе, но я знаю что, что мы должны быть с нас на, 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 на всю катушку, на сто процентов, как полная луна, потому что у тебя есть слово. Потому что ты должен найти, потому что ты должен встать. Никто никто не сделает, кроме этого, кроме тебя это. Никто не сделает. Вот где прорыв. Вот где происходят настоящие вещи. И тогда, когда ты смотришь вот на этих бабушек и врачей, ты не будешь обличаться. Ты-то сейчас обличаешься. А ты не будешь обличаться. Знаешь почему? а потому что у тебя будет идея от Бога, и ты будешь в огне. Аминь. Давайте помолимся. Господь, Дух Святой, Господь, мы мы любим Тебя, мы благодарим Тебя. Господь, мы не те, которые мечтаем об огне, мы те, которые, Боже, двигаемся. Двигаемся, Господь, в Твоем слове, Господь, в Твоем призвании, в Твоей жизни, Дух Святой. Господь, помоги каждому из нас сегодня просто возвращаться, возвращаться к этим вещам. Кто-то, может быть, сейчас отвлечен, как-то отвлекся. Боже, но я молюсь сейчас. Дух святой пускай сейчас наши сердца наши духовные глаза не будут открыты господь к этой жертве к этому помазанию к этому решению отдать свою жизнь отдать свое сердце отдать свое тело на благоразумное служение написано это значит Боже, на служение тебе. Не на служение каким-то Божие, э, Боже, нам не нужен этот чуждый огонь. Как Боже, эти валы пытались, Боже, чтобы вот этот огонь чуждый, когда мы что-то своими силами, своими идеями. Ты знаешь, в Левитах, в 10 главе, написано о том, что Бог наказал. И сыновья Аарона, они умерли. Они умерли только благодаря тому, что они взяли свой огонь. Они взяли чуждый огонь. И пытались внести. Внести в свою жизнь, в свое сердце, в храм. Это убило их. Потому что это не работает. Нам нужны идеи от Бога. И знаешь, идея быть вместе, идея созидать его тело, его невесту, это самая прекрасная идея. Это самое прекрасное то, что только может быть. Знаешь, когда сыновья Аарона, они сами по себе пытались что-то внести. А знаешь почему? Почему? Потому что 9 глава Левит говорит о том, что у Моисея было слово о посвящении новообращенных священников. И он говорит, он получил это слово. И он говорит о том, что когда мы будем приносить эти жертвы, когда мы будем посвящать своей жизни Богу, на это сойдет огонь. И кто-то не понял, кто-то попутал, Они подумали, я знаю, что мне делать, я такой умный вообще, я буду как сосед. И у него ничего не получилось, потому что огонь Божий, он от слова, от призвания Божьего. Аминь. Самая прекрасная идея это тогда, когда мы, мы едины, мы в одном целом. Знаешь, священники Господа, это идея, это, это вот ну, как бы отголосок, такой маленький отголосок, такой, знаешь, такая вот маленькая тюделька, которая только пытается, которая только начинает говорить об этом, о теле в единстве. Отели а в единстве. Такая красивая идея. Знаешь, мне, мне нравятся вот эти, вот эти вещи, которые описаны в Ветхом Завете, когда Соломон получил слово построить храм, они так долго старались, они так долго приготавливали это все, они так долго молились. И когда все было приготовлено, Когда все предметы, все, все было на своем месте. Написано, такая слава. Вы знаете, что это прообраз церкви. Такая слава Божья сошла на храм Шикина. Слава. Слава сходит тогда, когда луна полная. Ребята, это, это не просто бред. Это вещи, это слово для церкви. Слава Божья сходит на церковь тогда, когда мы двигаемся вместе. Ты часть этого. Ты часть этой идеи. И когда этот храм был построен, священники, написано, не могли стоять. Такая слава Божья сошла. Это происходит по всему миру сейчас. Сейчас. И это будет происходить здесь. Это будет происходить здесь. Потому что это слово от Бога. Потому что это призвание от Бога. И каждый из нас, он видит сейчас эту часть. Эту часть в этом великом, в этом огромном. Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе. Аллилуйя. Аллилуйя, Дух Святой. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе. Господь, мы просто сейчас. Просто сейчас возвращаемся. Мы возвращаемся, Господь. Мы так соскучились, Боже соскучились Боже, потому что ты знаешь слава божья или вот этот огонь он ты знаешь можно можно поклоняться и испытывать его присутствие можно можно молиться и чувствовать вот это знаешь такой прилив это классно это ребята но это не огонь понимаешь когда ты получаешь силу ты ее получаешь для чего-то это это то что двигает это то что продвигает понимаешь евреи в пустыне они всегда были при этом облаке но ничего не происходило в их жизни Ты можешь испытывать Его присутствие и даже свидетельствовать, потом ходить, рассказывать, слушать. Так классно вообще. Мне Бог говорит вот это, открывает вот это. Слушай, сколько я этого уже видел, сколько я этого уже слышал вообще. Боже, ты знаешь, Бог открывается тебе в твоей молитвенной комнате. Дай аминь. Но я говорю сейчас, о таком, ну, вообще о большем. Тогда, когда он открывается тебе, лично для тебя, для твоего призвания, когда ты достигаешь определенного уровня, определенной точки, когда он говорит пророку пророчествовать, когда он или сказал, что ты вызовешь вызовешь дождь, он оказался в этой точке, точке, когда он никогда не был, тогда, когда Бог открылся ему в этом этом дожде, это было не только для Израиля, это не только для того, чтобы накормить и напоить, это было также и для Илии, который, который встретился с Богом с таким. И перед этим был огонь, и перед этим была способность достигать этих вещей. Но он никогда ему не открывался так, как Он открылся на этой горе, когда Он увидел этот дождь, когда Он почувствовал этот запах. Это это другой, это это другие вещи, ребята. Он хочет поднимать тебя на эту гору преображения каждый раз для того, чтобы открываться тебе как Бог победы, как Бог достижения. И эта встреча, глубокого глубокого переживания своего призвания и он открывается тебе лично в твоем личном призвании вот ребята где огонь вот где сила и каждый раз ты должен бежать бегом с этой горы бегом для того чтобы достигать для того чтобы передавать вот что происходит вот что происходит